0: Gemeente, de schriftlezing zometeen is uit psalm 115. We gaan vanmiddag nadenken over het eerste gebod aan de hand van zondag 34. Wij hebben daar al uh, twee keer eerder bij stilgestaan. Hè? We hebben twee inleidende preken gehouden over de wet en de betekenis van de wet, functie van de wet. Ik ga nu echt beginnen met de behandeling van de geboden. En vandaag is dat het uh, eerste gebod aan de hand van... Uh, uh, zondag 34. Uh, helaas is de handout in de kerk niet aanwezig. Hij staat wel op de website, dus de mensen thuis kunnen meekijken en u kunt straks na afloop dus nog wel vinden en downloaden en uitprinten als u dat wil. Hij is er dus wel alleen niet hier helaas, maar uh, u hebt de catechismus ook achter in de Bijbel, dus dat uh, dat zal zeker lukken. We gaan eerst luisteren naar het woord van God, Psalm 115.
1: Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef ere, om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Onze God is toch in de hemel, hij doet al wat hem behaagt. Hun die de afgoden zijn zilver en goud, het werk van de handen. Zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar zij rieken niet. Hun handen hebben zij, maar tasten niet. Hun voeten, maar gaan niet. Ze geven geen geluid door hun keel. Dat die hen maken, hun gelijk worden, en al wie op hen vertrouwt. Israël, vertrouwt gij op de Heere? Hij is hun hulp en hun schild. Gij huis Aarons vertrouwt op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij lieden die de Heere vreest vertrouwt op de Heere, hij is hun hulp en hun schild. De Heere is onze gedachte geweest. Hij zal zegenen. Hij zal het huis Israël zegenen. Hij zal het huis Aaron zegenen. Hij zal zegenen die de Heere vrezen, de kleine met de grote. De Heere zal de zegen over u, de, u lieden vermeerderen over uw lieden en over uw kinderen. lieden zijt de Heere gezegend, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Aangaande de hemel, de hemel is des Heren, maar de aarde heeft Hij de mensen kinderen gegeven. De doden zullen de Heren niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn. Maar wij zullen de Heren loven van nu aan tot in de eeuwigheid. Halleluja.
0: Gemeente, het gaat dus vanmiddag over het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wij staan daarbij stil aan de hand van vraag 94 en 95 van de Heidelbergse catechismus Ik ga die met u lezen. Vraag 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? antwoord dat ik zo lief als mij mijn zieler zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, meid en vliet, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoed en leidzaamheid, mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten hem van ganzer harte liefhebben vrezen en eren zo dat ik eerder van alle schepselen afga en die laat varen dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe vraag 95 maar wat is afgoderij afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Of naast hem iets anders verzinnen of hebben. Maar op de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover de catechismus. Ja, jongens en meisjes. Het gaat vanmiddag dus over dat je geen andere goden mag hebben dan alleen de heren. En ik dacht, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Um, heb je wat een lekke band gehad? En kun jij lekke banden plakken? Nou, er zijn misschien vast wel kinderen vanmiddag die dat kunnen. Maar ik denk ook zomaar dat er kinderen zijn die dat niet kunnen. Nou, stel nou eens voor, hè. Je komt op een dag uit school met een lekke band. Nou, ah, dat is heel vervelend, want je had net op school afgesproken dat je vanavond gaat zwemmen bij het veerse Meer. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel je fiets nodig. Je hoopt dat je vader gauw je band kan plakken. Maar ja, die is nog niet thuis uit zijn werk. Je belt hem gauw op. En papa zegt, ja, ik ben onderweg. Ik ben er nog niet, maar ik hoop aan het eind van de middag wel thuis te zijn. En dan... Kan ik het misschien wel even doen voor het eten? Maar ja, jij zit erover in. Zou dat wel lukken? Hè? Is die wel op tijd thuis? En lukt dat nog wel voor het eten? Straks hang ik vanavond niet zwemmen. En dan is er een vriendje. Dat zegt: Joh, laat mij het maar doen. Ik heb mijn vader ook wel eens zien doen hoe, die dat, uh, hoe dat moet. Ik kan het best. Nou ja, jij wil natuurlijk graag zwemmen vanavond. Die zegt, oké, okay, goed. Probeer maar. Hij gaat aan de slag. Band eraf. Wiel eruit. Maar hij kan het helemaal niet. Hè, na een uur is het nog steeds niet gelukt om het gaatje te vinden. Hij krijgt het wiel niet meer op je fiets. Hij krijgt de binnenband er niet meer in. En ja, dan komt je vader thuis... Schrik zich natuurlijk naar. Ja, maar ik had toch gezegd dat ik het zou doen? Eigenlijk schaam je. Hè? Want je vader is keurig op tijd thuis, half vijf. En jij hebt eigenlijk hem niet vertrouwd. Je hebt je hulp gezocht bij een ander. Nou, jongens en meisjes, gemeente. Dat is waar het over gaat in het eerste gebod. Het gaat dus vanmiddag niet zozeer over afgoden. Het gaat in het eerste gebod in de eerste plaats om vertrouwen. Wie vertrouw je nou eigenlijk? Wie vertrouw je nou het meest? He, je vriendje of je vader? De, de afgoden of de heren? He, de heren zegt dat hij voor ons zorgen wil, dat hij ons alles geven wil wat we nodig hebben... Maar gemeente, wat wij doen is eigenlijk net als in dat verhaaltje. We geloven het eigenlijk niet. We vertrouwen onze vader niet. En daarom ja, zoeken we onze heil en hulp bij afgoden. Die uiteindelijk helemaal niet helpen kunnen. Onthoud dat. Het eerste gebod is dus een kwestie van vertrouwen. En omdat wij gemeente alleen de heren maar mogen vertrouwen... Hij wil de Heer dus niet dat wij ons heil en hulp zoeken bij afgoden. En vandaar dit gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, daar gaan we vanmiddag over nadenken. We doen het aan de hand van twee gedachten. We letten in de eerste plaats op wat dit gebod verbiedt. Dus wat niet mag, wat niet de bedoeling is. En in de tweede plaats wat dit gebod gebiedt. Dus met andere woorden, wat de. Bedoeling ervan is, de positieve bedoeling. Wat dit gebod verbiedt en wat dit gebod gebiedt. Gemeente, wij hadden afgelopen week een uh, heerlijke paastol op tafel. En uh, een van onze kinderen vond het blijkbaar ook nogal erg lekker. Want uh, het was op een gegeven moment een nogal groot stuk. Waarop wij zeiden, hé hey, denk je ook nog aan ons... Eerlijk delen. Ja, bij veel dingen gemeente is het goed om eerlijk te delen. Maar dat is niet altijd zo. Delen is niet altijd goed. Het is zelfs zo gemeente dat bij sommige dingen het heel slecht is. Als je die deelt. Ja, je, je lichaam delen met een ander. Als je getrouwd bent. Of de heren delen met andere goden. Wist je trouwens dat het op elkaar lijkt? Hoe, hoe wordt afgoderij in het oude testament vaak genoemd? Hoererij. Overspel. Een vorm van geestelijk overspel. Heer je... Je heil zoeken bij een ander en je eigen man of vrouw in de kou laten staan. Het is niks wat mensen zo diep raakt als wanneer je dat meemaakt. Gemeente, het is niks wat de Heere God zo diep raakt als wanneer Hij dat meemaakt. He, dat mensen, dat zijn volk Hem in de kou laat staan. En, en, en hun heil gaan zoeken bij, bij niets nutten. Want dat zijn afgoden. Ijdelheden worden ze vaak genoemd in het Oude Testament. Ijdelheden, nou ja, dat is niks. Hè? Je blaast het tegen, het is dus weg. En dat nota bene door je geliefde. Hè, van wie je houdt. Van wie je bezorgd bent. En voor wie je zorgt. Dat raakt de Heer de diepst van zijn hart, gemeente. Dat is wat de, iets wat de Heer helaas al heel wat keren heeft moeten meemaken. He, dat mensen hem in de kou laten staan en hun heil elders zoeken. Wij gaan vanmiddag nadenken over het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waarom is dit het eerste gebod? Nou heel simpel, omdat dit het belangrijkste gebod is. Er staat niet voor niks voorop. He, alle geboden, ook de andere negen, zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar deze staat voorop. Dus eigenlijk gemeenten zou je kunnen vergelijken net als met onze grondwet, hè, de Nederlandse grondwet. Alle artikelen in onze grondwet zijn belangrijk, maar het eerste artikel, het moeilijk woord noemen we dat het non-discriminatiebeginsel, dat, dat, dat je dus niet mag discrimineren, ja dat is toch wel ja, een heel bijzonder voorschrift. En dat heeft ook een bijzondere status. Hè? In, in verschillende gemeentehuizen of in provinciehuizen kun je dat eh, op, de, op de muur lezen. Die woorden van artikel 1 van de grondwet. Nou, zo is het eigenlijk ook met het eerste gebod in de wet van God. Ja, alle geboden zijn belangrijk. Maar dit gebod is toch wel de, de primus inter pares. De, de eerste onder zijn gelijken. En waarom is dit het eerste gebod? Waarom is dit het belangrijkste gebod? Ja, nogmaals, omdat dit echt de kern raakt. Wie vertrouw jij? En op wie vertrouw je? He, is de Heer je God of is dat iets anders? Het gaat dus gemeente in dat eerste gebod om loyaliteit. He, de Heer wil dat zijn volk alleen op hem vertrouwt. En alleen hem lief heeft. Het gaat om... Exclusieve loyaliteit aan de Heer, net zoals in een huwelijk, ja. God mag dat vragen, want hè, Hij is niet alleen maar de enige God, de enige ware God. Hij is ook nog eens, hè, dat weet u, met Israël in een verbond getreden. Hè, Israël is het volk van zijn verbond. En je zou kunnen zeggen, de Heer is met Israël getrouwd en Israël met hem. En u weet, Israël heeft zelf bij de berg Sinaï dat verbond met de heren ingewilligd. Daar hebben ze ja tegen gezegd. En net zoals in een huwelijk, hè, mag er geen plaats zijn voor anderen. Dat, dat zou een bedreiging zijn van het huwelijksverbond. Daarom zei ik net al, hè, andere goden dienen. Naast de Heer is eigenlijk hetzelfde als overspel. Hè, want dan verbreek je dat huwelijksverbond. Het is dan grijpend gemeente dat Israël dat toch zo vaak gedaan heeft, hè. Maar het is dan grijpend dat ik en jij en u ook zo geneigd zijn om dat te doen. Ik vind dat heel aangrijpend altijd. Hè? Dan heeft de Heer net nota bene in Exodus 20 zijn wet gegeven. Hij heeft net het verbond met Israël gesloten. En, en, en een paar dagen later staan ze al te dansen rond het gouden kalf. En dat raakt de Heer diep. En de Heer wordt zo boos he, dat hij niet meer met hen verder wil. Laat maar joh, ik stuur wel een engel, zegt de Heer, maar ik ga niet meer met jullie mee. Nee, kun je begrijpen, als hij zo bedrogen wordt. He, en en als, als Mozes niet zo indringend gebeden had, Heer, ga alsjeblieft toch met ons mee, dan, dan zou je kunnen zeggen, was het huwelijk al in de witte broodsweken ontbonden. Ja, zeg je, maar waarom wil de Heer eigenlijk dat hij alleen gediend wordt? Nou ja, dat is niet zo moeilijk, mensen, maar, maar één antwoord op. Omdat Hij alleen God is. Er is maar één God. En dat is de Heer. Weet u wat de geloofsbelijdenis is van Israël? Dat weet u vast wel, hè? Deuteronomium 6, vers 4. Orthodoxe Joden zeggen dat elke dag nog op. Shema in Hoor, Israël, de Heere, onze God. De Heere is een enig Heere. Hij is de enige. Weet je dat? Hoor je keer op keer in de Bijbel weer terugkomen. In Isaiah 45, vers 4, zegt de Heere tegen Israël. Ik ben de Heere en niemand anders buiten mij is er geen God. Jij ja, zegt je, maar dominee, waarom spreekt dat eerste gebod dan toch over andere goden? U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, als er helemaal geen andere goden zijn. Dat zal ik uitleggen? Het heeft de gemeente alles te maken met de wereld. De wereld waarin Israël leefde. Wat was dat voor een wereld? Een heel andere wereld natuurlijk dan waar wij in leven in de 21e eeuw. Het was een wereldgemeente die was werkelijk vergeven van de afgoden. He, al die landen rondom Israël, de Edomieten, de Moabieten, de Filistijnen, noem ze allemaal maar op. Die hadden allemaal hun goden, en niet maar een paar, maar tientallen vaak. Honderden. Een pantheon noem je dat met moeilijk woord. Een heel scala aan goden. Het was dus een polytheïstische samenleving. Voor alle, ja, alle aspecten van het leven had je wel een God. Een God voor de gezondheid, als Klepius. Een God voor de oorlog, Mars. Een god voor de liefde, Venus. Afrodite. Een god voor de vruchtbaarheid, Baal. Maar voor alles was er wel zo'n beetje een God. Moet je je nou eens voorstellen, in zo'n wereld, hè? Nou is er hier een volk, niet eens zo'n groot volk, dit is al maar een klein volk. Nou is hier een volk dat zegt, dat is niet waar. <laughs> Alleen de Heere is God. Alleen onze God is de enige, waarachtige, levende God. En wat, en wat jullie zeggen dat goden zijn, dat, dat zijn het niet. En daarom wordt er in het oude testament vaak ook zo hartelust gespot met die afgoden. Dat is best humor. Als je dat leest. Die bijbelschrijvers hadden soms ook best humor. He, lees Isaiah 44. En er komt iemand die had een, een blok hout. gaat een boom omhakken. En die pakt een blok hout. Wat doet hij? Uh, nou ja, hij hakt het in twee stukken. Van het ene stuk maakt hij uh, een beeld. Maakt hij zijn god. En dan gaat hij dan voor knielen. En het andere beeld gooit hij in de kachel. Het andere stuk gooit hij in de kachel. Dan warmt hij zich aan. Nou, dat <lacht> is toch belachelijk. Of, of neemt dan 115, hè? Net gelezen... Hun afgoden zijn zilver en goud. Het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar praten niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben een neus, maar ze kunnen niet meer ruiken. Ze hebben handen, maar ze kunnen niks voelen. Ze hebben voeten, maar ze lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Dat die maken hen gelijk worden. Ja. Israël gemeente was... Uniek. Te midden van die polytheïstische wereld met al die goden dienden zij één God. He, waarvan ze dus ook nog eens zeiden dat hij de enige was. De enige, dat, dat was helemaal vreemd. He, nou ja, dat een volk maar één God had, Allah, in plaats van tientallen, dat was al heel vreemd. Maar dat je dan ook nog gelooft dat dat echt de enige is, dat was echt ongehoord. En daarom zie je dat ook de Israëlieten daar zelf best nog wel eens moeite mee hadden. He, want hoe vaak lees je niet in de Bijbel en het Oude Testament dat ze toch he, vallen in die valkuil van afgoderij? Helaas kan ik daar heel veel voorbeelden van noemen vanmiddag. Salomo, getrouwd he, met uh, legioen vrouwen. Ja, koning, mogen wij ook onze God dienen? Ja, is goed joh. En wil je ook met ons meegaan dan een keer? Ja, dat is ook goed joh. En vervolgens ging hij zelf meedoen. Koning Agap, die, die de baal introduceert via zijn vrouw Izebel. Had ze meegenomen van huis uit. Die vreselijke koning Manasse, he, die zelfs het huis van de heren vol laat zetten met beelden van andere goden. Zeg maar gerust gemeente, het is ook voor Israël een hele grote zonde geweest. Hè, om toch hun vertrouwen te stellen op andere goden. Meestal dan hè, de goden die de volk om hen heen ook dienden. Het is moeilijk hè, als heel de klas voor Ajax is om in je eentje voor PSV te zijn of zo. Hè, dat idee, dat dus gaan we dan toch ook maar overlopen. Welke goden waren dat? Nou, u kent ze wel, hè? Baal. Astarte. Hé, hey, waarom juist die twee, Baal en Astarte? En de Baal, dat was de god van de regen. Het waren geen vissen, die Israëlieten. Het waren landbouwers, dus ja, dat weet ik ontzettend hè, afhankelijk van de regen. heb je nodig dus, water, hè, regenwater voor een goede oogst. Het gaat over je buik en over je portemonnee, zeg maar over de economie. En Astarte, hè, dat is de godin van de liefde en van de vruchtbaarheid. Er zijn in Israël in de grond door archeologen tientallen beeldjes van haar opgegraven, zo'n naakt vrouwenfiguurtje. En gemeenten zijn, zijn dat niet de goden die vandaag nog steeds hè, op allerlei manieren gediend worden. Welvaart, voorspoed, succes, seksualiteit. Maar God dult dat dus niet. Hij zegt, ik wil dat je mij alleen vertrouwt voor al die dingen. En dat is gemeente het probleem van afgoderij. Afgoderij betekent namelijk dat jij op iets of iemand anders je vertrouwen stelt in plaats van God. He, de kathedemers zegt dat heel raak. He? Lees nog even mee. Vraag 95. Dat is een van de prachtige antwoorden. Ik kan het niet beter zeggen. Wat is afgoderij? Vraag 95. Antwoord. Afgoderij is in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Of naast hem iets anders verzinnen of hebben Waarop je je vertrouwen zet. Het gaat gemeente bij afgoden, dus denkt u dan niet alleen maar aan die, uh, die beeldjes die je in het museum nog tegen kunt komen van 2-3 jaar geleden. Want dat, dan denk je echt veel te smal. Het gaat dus om alle dingen waar je je vertrouwen op kunt stellen in plaats van of naast de heren. En daarom gemeente kan afgoderij eigenlijk met bijna alles gepleegd worden. Een afgodgemeente dat kan echt van alles zijn. Van een vaccin tot een voetbalster. Van een wapen tot je man of vrouw. Van je bankrekening tot je verzekering. Bijna alles kan een afgod voor je worden. En daarom zie je ook he, dat de katechismes afgoderij ook heel bewust ook heel breed formuleert. Lees even mee, antwoord 94. Er eh, worden een paar dingen genoemd die daaronder vallen. Alle afgoderij. Afgoderij he, dat je in plaats van de heren een andere god of andere goden dient. U kunt dan denken aan andere godsdiensten. Denk alleen maar aan het hindoeïsme in India, waar duizenden goden vereerd worden door miljoenen mensen. Dat is springlevend, afgoderij. Um, tovenarij en waarzeggerij. Het is dat je je heil verwacht van horoscopen, mediums, spiritisten... Een gemeente, dat is weer springlevend vandaag. En je moet niet denken dat omdat mensen niet meer in God geloven, dat ze nergens meer aan doen. Duizenden mensen vandaag houden zich bezig met occultisme. Duizenden jongeren eh, experimenteren met glaasje draaien. Contact zoeken met de geesteswereld. Een overleden vriend of vriendin of je opa of oma. Bijgeloof, ja dat is ook een vorm van afgoderij, bijgeloof. Voetballers die alleen maar met dat ene rugnummer willen spelen, of alleen maar met die sokken aan. Bijgeloof. Dat komen we vandaag de dag weer volop tegen in de vorm bijvoorbeeld van allerlei complottheorieën. He, dat, dat vliegtuigen bewust sporen in de lucht maken om op die manier mensen te beïnvloeden. Of, of ook de gedachte, dat is ook een complottheorie, die u vast wel gehoord hebt, hè? Dat, er, dat er heel bewust bepaalde stofjes in vaccins worden ingebracht. om straks te kunnen traceren waar jij bent. Zeg maar een soort uh, track and trace via je bloedbanen. Nou, natuurlijk is het heel goed om, om kritisch te zijn. We moeten niet alles klakkeloos slikken. Maar je moet ook weer oppassen, denk ik, voor een overspannen houding, hè, waarbij je overal wat achter gaat zoeken. Want dan kan het ook zomaar bijgeloven worden. Aanroeping staat er van de heiligen. Of andere schepselen. Ja, dat zullen wij protestanten natuurlijk niet zo gauw doen. Heiligen aanroepen. Maar ja, in de tijd dat de katechisme werd opgesteld. 400 jaar geleden. Waren er hele volkstammen. He, die hun vertrouwen stelden op Maria. En andere heiligen. En die zijn er nog. Ga maar eens in Tongeren kijken. In België. Eens in de zeven jaar als de grote processie plaatsvindt. Dan zie je dat die heilige vereering nog springlevend is. Maar ook andere schepselen staan er. Je mag niet je vertrouwen stellen op andere schepselen. Nou ja, hoeveel zijn er niet gemeenten die uh, meer hun vertrouwen stellen op schepselen dan op de schepper? Die die hele goede arts die jou behandelt. Of technici die de wereld steeds beter gaan maken. Wetenschappers. Ik werd gemeente een paar weken geleden nogal geraakt door een kop in de krant. Er was een artikel in de krant over uh, verschillende vaccins die de ronde doen. Maar jij ja, hebt ook al gezien de afgelopen weken dat je daar niet altijd je vertrouwen op moest stellen. Maar goed, uh, artikel dus over verschillende vaccins. En daar stond als kop boven... Dit zijn de vaccins die de wereld gaan redden. Alsjeblieft. Dit zijn de vaccins die de wereld gaan redden. Is dat afgoderij of niet? Als vaccins ons moeten redden. Trouwens in heel deze coronacrisis vraag je je af. Waar is eigenlijk het vertrouwen op God? De levende God? Bij onze overheid... Bij artsen, bij mensen en bij kerkmensen. Het gaat me er vanmiddag echt niet om of je nou voor of tegen het vaccineren bent. Dan moet u vooral zelf voor Gods aangezicht uitkomen. Maar ik kan u wel zeggen dat het me de laatste maanden verschillende keren heel wel dadig heeft aangedaan. Als je in de gemeente mensen mag ontmoeten die, ja, in alle eenvoud vertellen: dominee, we geloven dat ons leven in Gods hand ligt. En daarom willen we liever niet ons betrouwen stellen op een vaccin of op mensen. Nou, dat zou ik vaker willen tegenkomen, die houding. He, van ook moedige overgave van heel je leven. Gezondheid en ziekte he, aan de heren. Nou ja, je ziet gemeente, dat is wat ik had niet bedoeld. He. Afgoderij kan heel veel vormen aannemen. Weet je wat Calvijn zei? Het is een hele mooie uitspraak. Nou, nee, niet zo'n mooie uitspraak, maar goed, wel, wel waar. Calvin zegt, het menselijk hart is een fabriek van afgoden. Onze hartgemeente is een fabriek van afgoden. Wij produceren de ene afgod na de andere. En je vraagt je af, hoe komt dat toch? Waarom hebben we nou zo'n behoefte om te steunen op die afgoden? Hoe komt dat toch? Daar wil ik even nu naar kijken. Ja, dat komt gemeente omdat... wij geschapen zijn... als religieuze, als godsdienstige mensen. Wat bedoel ik daarmee? Als ik zeg, wij zijn geschapen als religieuze mensen... Dan bedoel ik, gemeente, wij, wij mensen, wij moeten iets hebben he, om, om te vereren, om op te bouwen en ons vertrouwen op te stellen. En op zich is dat helemaal niet verkeerd, want zo heeft God ons geschapen. He, God heeft ons geschapen dat we op hem zouden betrouwen. Maar de zonde, gemeente, heeft ervoor gezorgd dat jij en ik dat niet meer doen. Dat wij niet zomaar meer de here vertrouwen. Maar gemeente, al dienen wij mensen de here niet meer, hè, al eren en dienen we God niet meer, die, die behoefte, die drang om iets te eren en te dienen, dat zit er nog steeds. Dat zit nog steeds in jouw en mijn hart. In de gemeente, dan gebeurt er iets heel aangrijpends. Dan vindt er met een moeilijk woord substitutie plaats. Vervanging. En ik ga u uitleggen wat ik daarmee bedoel. Vervanging. En dan ga ik even naar Romeinen 1. Ik zoek het even op. Romeinen 1. Nou legt Paulus dat uit, hoe, hoe, hoe dat gaat, hoe wij, dat, hoe wij mensen dat doen. Ik lees even voor Romeinen 1 vers 23. Daar staat, ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens. En van gevogelte en van viervoetige en kruipende dieren. Ze hebben de heerlijkheid van God vervangen door het beeld van een vergankelijk mens, van viervoetige en kruipende dieren. De gemeente, dat zag Paulus letterlijk om zich heen, hè? Dat weet u. Toen hij in Athene kwam, handelingen 17, toen zag hij op elke hoek van de straat een altaar of een afgodsbeeld staan. Daar stond een beeld van een mens of een dier wat letterlijk vereerd werd. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God vervangen door een stom beeld. En gaat hij verder, ik lees nog even voor vers 25. En ze hebben de waarheid van God vervangen, veranderd in de leugen. En ze hebben het schepsel geëerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Hoor je wat hij hier zegt? Je hoort het, hè? er is sprake van vervanging. God wordt vervangen door de leugen. En in plaats van dat we onze schepper eren en dienen. ...dienen we dus het schepsel. Hoort u het? Niet de schepper, maar het schepsel. Dus dat wat geschapen is. Dat is de kern van afgoderij. Wat Paulus hier zegt in Romeinen 1. Niet meer de levende goddiener, maar, maar iets van beneden. Niet meer de schepper, maar het geschapene. Een mens, een beeld, een theorie, een ideologie... Een merk. Kan ook nog, hè? Nike, Adidas, noem maar op. En daarom is afgoderij zo erg. Paulus zegt: afgoderij is een poging om, ja, God weg te moffelen. God uit te schakelen en hem te vervangen door iets anders. Zodat jij de liefde van je hart niet meer aan de Heeren geeft. Maar aan die afgod. Zodat jij je vertrouwen niet meer op de Heer stelt. Maar op die afgod. En u snapt gemeente. Dat kan god natuurlijk niet hebben. Dat kan god natuurlijk niet hebben. Dat jij de liefde van je hart en je vertrouwen aan iets anders geeft dan hem. We zeggen wel eens. He, u kent die uitdrukking vast wel. De heer is een jaloers god. De heer is een jaloers god op zijn eer. Die kan het niet hebben gemeente. Als jij hem passeert. En je vertrouwen op wat anders stelt dan Hij. Je moet eens horen wat de Heer zegt in Isaiah 42. Dat zijn Gods eigen woorden. Die geef ik aan u door vanmiddag. Ik ben de Heere. Dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Even te vergelijken gemeente. Stel u voor, hè? ik hoop niet dat u ooit meemaakt, maar stel u voor... Je moet een hele risicovolle hartoperatie ondergaan. Maar je hebt geluk, de zegen, dat je geopereerd mag worden door een van de beste artsen ter wereld. Nou, je komt gelukkig die operatie door, hè. je mag die operatie doorstaan. En je bent in de van je komt weer bij. En die arts staat bij jouw bed... Komt even kijken, even polshoog te nemen, even kijken hoe het met je gaat. En vervolgens ga jij uitvoerig de verpleegkundige bedanken die jou zo goed verzorgd heeft. Dat mag natuurlijk, maar u snapt gemeente, als u die, die, niks zegt, die arts zegt, dat is natuurlijk een belediging voor die dokter. Want hij heeft een lof verdiend. Niet in de eerste plaats die verpleegkundige, die heeft, die heeft alleen maar geassisteerd. He, dan geef je de eer aan de verkeerde. Nou dat is wat er gebeurt bij afgoderij. Maar de Heere zegt ik zal mijn eer aan geen ander geven. Ik wil dat je mij erkent en dat je mij dient en dat je mij lief hebt. De Heere uw God zult u lief hebben en hem alleen dienen. Hoor je het? Hem alleen. En op het moment dat ik mijn betrouwen stel op iets of iemand anders dan de Heer, of dat nou een dokter is, of een politicus, wie of wat dan ook, gemeente, dan is dat zonde. Want dan doe je niet wat God je voor gemaakt heeft. Dan doe je niet wat God je voor geschapen heeft. Want je laat hem in de kou staan en je hebt meer liefde voor de afgoden dan voor hem. En je vertrouwt meer op hen dan op hem. En daarom zegt de catechismus dus ook. Ik ga wel even het bladeren. Daarom zegt de catechisme dus ook dat ik die afgode... Eh, ja, ik ken het. Dat ik die afgode moet mijden en vlieden. Ziet u dat staan? Je moet die afgode vermijden... En ontvluchten. Dus je mag er niet alleen maar je vertrouwen niet alleen op stellen. De Heer zegt, blijf er ook zo ver mogelijk bij vandaan. Je moet het ontvluchten. Nou gemeente, dat is niet makkelijk. Dat is vaak echt een hele strijd. Als je moet breken met afgoden. He, als de heilige geest in jouw leven je afgoden aanwijst. Als de heilige geest in jouw leven die dingen aanwijst waar jij je geluk en houvast in zoekt. En de Heer laat je zien, joh, daar moet jij mee breken. Dan kan ik u zeggen dat, dat het is een hele strijd is. He, in mijn eigen leven was, dat, was voetbal mijn afgod. God diende ik niet, maar voetbal des te meer. En de Heer liet mij zien dat ik daarmee moest breken. Dat dat tussen hem en mij instond. En dat is best een hele strijd geweest. Breken met afgoden gemeenten doet vaak veel pijn. Hé? He? Ik heb mensen die moesten breken met bepaalde muziek. Of, of met een relatie die niet goed voor je is. Die je bij God weghoudt. En al ben je misschien ja, inderdaad van overtuigd. Ja, dat moet inderdaad. Dat, dat, dat is nodig. Dat wil niet zeggen gemeente dat het makkelijk is. Toch? Stel je voor, iemand heeft een slecht huwelijk. En is, eindelijk is zijn hart verliefd op een ander. En je maakt eigenlijk in je hart, hè, een afgod van die andere man of vrouw. Hij of zij, ja. Die zou je gelukkig kunnen maken. Dat is afgoderij. De Heer zegt, breek daar mee. Maar dat wil niet zeggen natuurlijk, gemeente, dat het makkelijk is. Hoe moet dat dan? Ga ik u proberen bij te helpen. De enige manier gemeente waarop je kunt breken met afgoden is dat je gaat inzien dat afgoden altijd liegen. Onthoud dat. Ze liegen altijd. Dat is kenmerkend voor afgoden. Geld Belooft je om gelukkig te maken. Maar meestal is het andersom. He, en een mooie, succesvolle carrière. Belooft je welvaart en status. Maar als je niet oppast, raak je burn-out. En als je niet oppast, kun je ook nog eens je gezin en je huwelijk kwijtraken. Zie je? Afgoden beloven altijd heel veel. Maar ze geven je meestal niet wat ze beloven. En ze geven je zeker niet wat je echt nodig hebt. Weet je wat afgoden doen? Dat is echt hun tactiek gemeente. Weet je wat afgoden doen? Die, die, die binden je aan ze. Die binden je aan hen. Ze verslaven je. Ze maken je tot hun slaaf. Elke roker weet ervan. Die nicotine die belooft je even rust en ontspanning. Maar ondertussen verslaaft het je en wil je er steeds meer van. Kijk, dat is nou het verschil met de herengemeente. De heren maakt vrij. De heren belooft vrijheid. Maar afgoden verslaven je altijd. Die maken je tot hun slaaf. En jij kunt pas echt loskomen van je afgoden als je dat gaat inzien. Dat de afgoden je bedriegen. Ze doen nooit wat ze beloven. He, een man of een vrouw die porno verslaafd is. Die zoekt naar genot. Maar weet je wat er ondertussen gebeurt? Ondertussen raak je verslaafd. He, want je hersenen... Gaan door het kijken van pornografie een stofje produceren. Dopamine. En daar wil je steeds meer van hebben. Dus als je het niet doet. Dan, ja dan gilt je lijf. Dan giert je brein. Naar steeds meer opwinding. Steeds meer. Steeds heftiger ook. Zie je wat er gebeurt. Je bent een slaaf geworden van je lusten. Dat doen afgehouden kunnen een wrak van je maken en je kapot maken. Maar gemeente, hoe anders is de Heere. De Heere doet echt wat hij belooft. De Heere maakt echt gelukkig. En de Heere geeft je echte vrede en blijdschap. En ik zeg dat gemeente, want je zult pas los kunnen komen van je afgoden als je dat gelooft. Als je gelooft dat die afgoden je nooit kunnen geven wat ze beloven... En in de tweede plaats dat de Heere God dat wel kan. Hij alleen. Weet je wie dat ontdekte? David. David zegt in Psalm 4. U geeft mij meer vreugde. Meer blijdschap. Dan andere smaken in de dingen van deze wereld. Wijn en lekker eten. Alcohol en genot. Dat zijn de afgoden die door miljoenen gediend worden. En mensen hopen dat dat hen blijdschap geeft, althans voor even. Maar David zegt, u alleen geeft echte vreugde, meer dan de wereld mij ooit geeft. En David kon het zeggen, want hij was een koning, die had alles wat zijn hartje begeerde, toch? Die kon elke dag lekker eten, die kon wijn drinken, wat hij wilde. En toch zegt hij, u geeft mij meer vreugde dan andere smaken in de dingen van de wereld en het leven. Heb je dat ook al ontdekt? Heeft de Heerde de afgoden in je leven laten zien? Want we hebben ze allemaal gemeente vanmiddag. Heb jij ze leren ontmaskeren? En heb je ontdekt dat ze je alleen maar verder bij God vandaan brengen? Heb je ontdekt dat ze nooit, nooit kunnen doen wat ze beloven? Dat ze je nooit echt gelukkig kunnen maken. En heb je gezien gemeente dat de Heerde dat wel kan? Heb je ontdekt dat God wel doet wat Hij belooft? En dat Hij je meer blijdschap geeft dan die afgoden je ooit geven kunnen? Als dat zo is, gemeente, dan wil je niet langer op die afgoden vertrouwen. En dan wil je ze vermijden en ontvluchten. En gemeente, al kan dat soms nog een hele strijd zijn in je leven, die afgoden kunnen soms nog zo trekken weet je dat ze liegen. En dat je ze niet vertrouwen kunt. En daarom doe je er alles aan om ze links te laten liggen. En in plaats van op de afgoden te vertrouwen, wil je op de heren bouwen. Voor tijd en eeuwigheid. En dat is gemeente, ten slotte de positieve bedoeling van dit gebod. Ik wil er heel kort nog even iets over zeggen. Want dit gebod laat niet alleen maar zien wat je niet moet doen. Het laat ons ook zien wat je wel moet doen. En wat is dat? Wat wil de Heer? Wat wil de Heer van jouw leven? Wat wil de Heer met jouw leven? Heel eenvoudig gemeente. Dat we in Hem geloven. Dat we Hem betrouwen. En dat we Hem lief hebben. Dat is wat de Heer wil. En dat is wat Hij ons gebiedt. Ik zei het al, hè? De Heer uw God zult u aanbidden... En Hem alleen dienen. Gezult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. En dit is Zijn gebod, zegt Johannes, dat wij geloven in de naam van Zijn Zoon, Jezus Christus. En niet alleen maar gemeente dat je in Hem gelooft, maar dat je ook op Hem vertrouwt. He? Dat, je, dat je vertrouwt. Dat de Heere je geeft wat je nodig hebt. He, wat die afgoden je nooit kunnen geven. Dus gemeente, en dan ga ik het even samenvatten. aan het eind van mijn preek. Eigenlijk is dit gebod niks anders dan één grote oproep. Om op de Heere te bouwen en Hem te vertrouwen. Weet je wat Maarten Luther zegt? Luther zegt, dit is een uitleg van de tien geboden en heeft dat heel raak gezien. Hij zegt dit gebod, u kunt nalezen op de handout want ik heb daarop opgezet. Hij zegt dit gebod vraagt het hele hart van de mens en alle vertrouwen op God alleen en op niemand anders. Dus dit eerste gebodgemeente is ten diepste niks anders dan een één grote oproep om op de Here te bouwen. En een belofte van de Here dat hij voor ons zorgen wil en dat hij ons geven wil. Wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Want hé, hey, wat gaat er vooraf aan het eerste gebod? Ja, dan denkt u misschien nog, dat is een rare vraag. Wat dat kan er nou vooraf van het eerste gebod? Ja, en toch, gemeente, staat er nog wat voor, hè? Wat, staat er, wat gaat er nog aan het eerste gebod vooraf? Weet u, gemeente, er gaat een belofte aan vooraf. Hoe beginnen de tien geboden? Die beginnen met een belofte. Ik zal hem even voorlezen. Ik heb hem hier voor me liggen. God sprak al deze woorden en zei... Ik ben de Heere, uw God. Ik ben de Heere, uw God. De God die jullie uit het diensthuis van Egypte verlost heeft. De God die voor jullie gezorgd heeft tijdens deze woestijnreis... Ik ben het die voor jullie zorgt. En ik ben het die jullie verlost. En daarom wil ik niet dat je andere goden voor mijn aangezicht hebt. Want ik ben de Heere uw God. En ik wil dat je mij vertrouwt en op mij bouwt. Dat is de kerngemeente. God vraagt uw hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Hij wil dat je op hem vertrouwt, op hem alleen. Er staat toch heel de Bijbel vol mee. Ken mij in al je wegen en ik zal je paden recht maken. Werp al uw bekommernis, al uw zorg op mij, want ik zorg voor u. Wendel uw weg op de Here, vertrouw op hem, hij zal het maken. En daarom zegt de catechismus niet alleen maar hè, dat we de afgoden moeten vermijden en ontvluchten. Maar, nog lees ik het even voor. Maar ook dat we de enige ware God recht leren kennen... Hem alleen vertrouwen, in alle ootmoed en leidzaamheid, mij aan hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwacht, en hem van ganzer harte liefheb, vrees en eer. Alzo dat ik nog eerder van alle schepselen afga en die laat varen, dan dat ik in het allerminst iets tegen zijn wil zou doen. Gaat het hier om. Heel eenvoudig gemeente. Dat je de Heere de eerste plaats geeft. In je leven. Dat je hem alleen gelooft. Dat je hem alleen lief hebt. En dat je hem alleen vertrouwt. En dat je gelooft. Dat hij je. Dat hij alleen je geeft. Wat je nodig hebt. En niet de afgoden. Doet u dat? ...is dat je verlaat om zo op de Heer te bouwen en te vertrouwen. Toets jezelf daarop vanmiddag. Gemeente, heel eenvoudig. Die vraag die, die stel ik aan u allemaal, ook aan mezelf. Van wie is nou je heil, je hulp en je verwachting? Kijk, het is natuurlijk makkelijk gezegd, hè. Mijn hulp is van de Heer alleen als het goed gaat in je leven... Maar daar moeten maar eens op aankomen. He, als de nood aan de man is. Als je ziek wordt. Als mensen je ontvallen of wie je geleund en gesteund hebt. Als er aan je leven geschud wordt. Ja gemeente dan, dan wordt het wel openbaar. Dan wordt het wel duidelijk van wie je verwachting nou echt is. En weet je wat dan ook blijkt? Dan vallen wij zo heel vaak gemeenten zo door de mand. En dan blijkt dat die afgoden gemeenten nog heel hardnekkig zijn. Heel hardnekkig. Ook bij kinderen van God. Hé? David, de man naar Gods hart. Laat nota bene zijn volk tellen om te zien hoe sterk die is. Iskia laat vol trots he? als een schat te zien... Aan de gezant uit Babel. En het kan zomaar blijken, gemeente, dat, dat het niet de heren is, maar de verzekeringsmaatschappij. Of die prik die ik heb gehad. Of die dokter, weet je wel, die ene hele goede. Of dat appeltje voor de dorst, wat je nog ergens hebt en waar ik het van verwacht. Ja, wie is dan eigenlijk je God? Mag ik nog een keer Luther aan het woord laten? Heel scherp, Luther. Luther zegt: Waar je hart aan hangt en op vertrouwt, dat is uw God. Waar jouw hart aan hangt en waar jij op vertrouwt, dat is je God. Ja, en dan blijkt gemeente als het erop aankomt dat ook kerkmensen nog heel wat andere goden dienen dan de heren. En dat zonder vernieuwende genade wij altijd op iets anders vertrouwen dan de heren. He, omdat wat ik kan zien en wat zichtbaar is en wat ik kan tasten en voelen, ja, dat voelt vaak veel veiliger dan vertrouwen op de levende God. Of is het vanmiddag anders? Is het anders geworden in jouw leven? Heb je ontdekt wat een waardeloze nietsnutte afgoden van deze wereld zijn? Die als erop aankomt jou helemaal niet kunnen helpen. Maar heb je nou ook ontdekt, gemeente, dat hoop ik natuurlijk, hè? heb je nou ook ontdekt dat de heren niet beschaamt. die iets van hem verwachten? Het mag. Hij zegt het zelf, vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je verstand, op je eigen inzicht niet. Ken mij in al je wegen. En ik zal je paden recht maken. Als je dat doet, gemeente, daar eer je de Heer mee. Als je laat zien, van, maar ik stel mijn betrouwen op de Heer alleen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Nou, daar zult u nooit beschaamd mee uitkomen. En laat het dan vanmiddag ons gebed zijn. Heren, vermeerder ons geloof. Vermeerder ons geloof in u. En als jij vanmiddag dat geloof nog niet hebt. Weet je, ook dat wil de Heer je geven. Ook dat wil de Heer je geven. Dat ware geloof. Weet je, van de Heer mag je alles verwachten. Van de Heren mag je nou werkelijk alles verwachten. Weet je waarom? Omdat er eentje is geweest. Omdat er één is geweest die God wel lief had. Met heel zijn hart. Eén die al de dagen van zijn leven op de Heeren vertrouwde. En toen de duivel hem verzocht, joh, kniel is voor mij, dan zal ik je rijk maken en alle koninkrijken van de wereld geven. Kniel is voor mijn afgoden. Wat zei hij toen? De Heere uw God, alleen zult u dienen en hem alleen liefhebben. En hij, hij die altijd op zijn vader vertrouwde, die nooit een afgod gediend heeft. Hij wilde aan het kruis. Een vloek worden. Gemeente. Hij wilde een vloek worden. Om ook de schuld van deze zonde. Te dragen. De zonde van al ons ongeloof. En afgoderij. Kijk en daarom is er bij de Heere vergeving. Daarom is er bij de Heere vergeving. Voor afgodendienaars. En mogen wij bidden, samen met David. Heren, verenig mijn hart tot de vrees van uw naam. Heren, dat ik u alleen zal vrezen. Een hart dat niet meer de afgoden dient, maar u. Om u, al mijn liefde, waardig te schatten. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand en met al mijn krachten. Amen.